0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Hoje, por mais uma vez, estão aqui conosco Guilherme Lima, Thiago Besdorff e Bruno Escarduelli. Fala aí, Gui, seja bem-vindo. Opa, tudo bom? Tranquilo? Prazer estar aqui de novo. Maravilha. Tiagão, tá por aí?
1: Fala, Danilo. Como é que tá? Tudo certo? Muito bom estar aqui de novo. Muito feliz em participar mais uma vez.
2: Maravilha. E como sempre, Brunão? Fala, Danilo. Pessoal, mais uma vez um grande prazer participar dessa gravação, principalmente da frota do avião que eu, que eu voo, né? Muito legal.
0: Fantástico, então. E hoje o nosso tema, nossa pauta vai ser Operação no Santos Dumont e alguns mitos da rota. A gente quer desmistificar algumas coisas. Uh, mas antes de prosseguirmos para o episódio, eu quero lembrar você que nos ouve, que já temos vários e vários episódios disponíveis em todos os aplicativos de reprodução de podcast, então dá uma olhadinha nos outros episódios, já temos o episódio número 1 da Frota TR, né? temos também ah, alguns episódios All Fleet a gente vai falar sobre, por exemplo, a carreira do Comandante Macari, a gente vai falar sobre as principais mudanças do mj 16 muitos conteúdos legais também do Embraer do Boeing 737 do 30, do 20, enfim ah, se for do interesse de vocês acessem também o conteúdo das outras frotas e aqui especialmente vamos falar sobre as características do ATR da operação no Santos Dumont e também comentar sobre alguns mitos
2: da rota. É isso aí, né, Brudão? Com certeza, Danielão. Perfeito. Tem bastante coisa aí que acaba gerando dúvida, né, no, no pessoal, que acaba se criando aí, que a gente brinca, né, esses mitos que, que vão, não sei de onde que eles surgem, né, mas um comente, vai indo, né, no telefone sem fio. Eu acho legal nesse, nesse bate-papo a gente conseguir é, esclarecer bem esses procedimentos.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Sem maiores delongas, então vamos falar sobre a operação lá no Santos Dumont. Eu fui base Rio durante quase quatro anos, foi um período muito legal, conheço bastante dali e bom saber agora que também vocês estão com uma operação mais forte lá no Santos Dumont, né? E a gente precisa fazer a pergunta mais esperada, né? Talvez por todos os colegas que voam em um ATR. Pergunta é, acho que eu vou fazer essa pergunta pro Thiago. Por que foi proibido realizar o procedimento RNA ANC da pista
1: 02. Bom, Danielo, por que, que a gente fez isso? O RNAV da 02, ele foi restrito porque a gente atingiu uma incidência de alertas TOLS nesta aproximação de aproximadamente 80%. Então, 80% das vezes que a gente realizava essa aproximação ocorria algum tipo de alerta TOLS, ou warning, ou caution, tá? Embora sempre a gente seguiu a nossa política de manobras evasivas para alertas TOLS. Até porque esse procedimento já estava restrito no período noturno pelo boletim 138. Tá? Porém, agora, é, como a gente identificou essa necessidade é, de restringir esse procedimento, tanto no período diurno quanto no noturno, esse boletim 138 ele foi cancelado. Né? Então, as novas orientações estão no boletim 248, né? é, proibindo esse procedimento. Né? E agora, né, uh, resumindo é necessário realizar o RNAV Charlie da 02, quando a operação estiver na pista 02
0: deixa eu lembrar, o Charlie da 02 é aquele pela boca da barra?
1: exatamente, aquele da boca da barra então, assim que a gente identificar que a pista 02 está em uso a gente solicita ao app Rio a execução do procedimento r Charlie da 02.
0: Legal, e assim, além de coordenar com o controle Hill, por exemplo, peguei o ATIS lá, o ATIS do Santos Dumont muda bastante, né, quem operou lá sabe muito bem, por conta de vento, restrição de pista, mas saiu um ATIS e descobri que tá operando na pista 02 e o procedimento é o r Yankee. Então eu coordeno com o controle Hill, azul, alguma coisa, solicito o procedimento r Charlie da 02, mas além dessa coordenação, tem alguma outra característica que o piloto deve observar durante a operação lá no Santos Dumont?
1: Sim, tem sim, Danilo. A é principal característica que a gente deve observar lá é a questão do terreno né, e dos alertas toss, porque mesmo realizando o AirNave Charlie da 02 é possível a gente ter algum tipo de alerta, né, e reforçando aí nossa política para manobras evasivas aí, quando a gente tiver um alerta toss é permitido tu prosseguir uma aproximação somente no período diurno e em condições VMC, né? e isso associado a um bom alerta situacional da tripulação, associado a um bom conhecimento da região. Né? Daí, é, até é permitido prosseguir uma aproximação. No período noturno ou em condições VMC, a aproximação deve ser descontinuada mandatoriamente. Tá? É permitido, no caso da 02, na RNAV, Chalida 02 é permitido uma nova tentativa, se nessa nova tentativa houver a recorrência de alertas é, é mandatório aí o, o alternado né? se não for possível coordenar uma eventual aproximação pela pista
3: 2.0 ah, a gente vai ter que, que prosseguir para alternado. O que o Thiago falou eu acho que é legal enfatizar bastante mesmo tem muita gente que fala assim, não, eu tô fazendo o Charlie a lua tá tão clara que eu consigo ver todos os contornos aqui, então eu vou prosseguir para pouso no Charlie, mesmo tendo o alerta porque eu conheço a região, porque eu sempre venho aqui, porque sempre toca, não não, não não tem essa não, gente, tem O noturno o alarme arremete, não tem não tem que pensar duas vezes, tenta de novo a, é, se acontecer novamente arremete e vai pra alternado não tem problema nenhum em alternar
0: é, é interessante, Gui, talvez como esse podcast ele é público, né, então talvez seja interessante a gente rapidamente explicar o que, que é esse tal desse alerta TOLS, né, ah, por exemplo, eu vou em Embraer, agora tô voando 30 e não sei, muito bem, eu imagino que é alguma coisa relacionada ao EGPWS, separação com terreno, alguma coisa do tipo?
3: Exatamente, perfeito, é, é exatamente isso, são os alertas de, de, de terreno que a gente tem na, na, na aeronave ATR. Legal,
0: então basicamente se você estiver voando E você estiver dentro de uma certa distância Dos obstáculos conhecidos e mapeados né? Então o avião dá um alerta pra gente Falando, cara, você tá muito perto do terreno É necessário que você suba E né? é. assim, sendo muito informal aqui para quem eventualmente não é da aviação e está nos ouvindo Exatamente. Né? Quando a gente ouve isso, principalmente de noite né? Independente de, de qualquer outro cenário Ou estiver voando dentro de nuvens Em condição de voo por instrumentos, por exemplo A gente não tem que pensar duas vezes O avião tá me avisando que eu estou perto do chão Ou de alguma, algum obstáculo Eu preciso iniciar uma arremetida Precisa iniciar uma manobra onde eu coloco o avião para subir. Né?
3: Exatamente, e esse sistema ele, tem, ele, é, ele é inteligente também, né ele não, ele, ele não só vê que tem um terreno na sua, na sua proa, por exemplo, e, e te avisa que tem terreno, ele também é, é, pensa na sua performance da aeronave também, se você vai conseguir passar por cima, de repente, daquele, daquele obstáculo ou não, uh, em condições bimotoras, monomotoras, então assim, ele, ele, ele é bem inteligente o sistema.
0: É por esse motivo, então, pessoal, que a gente reforça que caso haja algum alerta a né, numa aproximação, uh, por exemplo, do Renave Vitiário da 02 no Santos Dumont, no período noturno, por mais que esteja uma noite maravilhosa, claro, eu consigo observar todos os obstáculos, procedimento padrão, tendo como nosso valor número um a segurança de voo, é iniciar uma arremetida, tenta-se novamente a aproximação e se, porventura, né, pela segunda vez, nós tivermos alertas de proximidade com o terreno, com obstáculos, com o chão, daí imediatamente arremete e vamos alternar. Infelizmente infelizmente né para os clientes até para nós mesmos que temos escala e temos nossos compromissos dependemos né do voo, uh, é uma situação que pode acontecer mas o nosso valor segurança ele é inegociável a gente vai alternar e vai iniciar remetido
2: muito bom Daniel e até para complementar aqui a questão do planejamento para esse voo agora que tá sendo despachado para o Santos Dumont né se for previsto a, a, a operação da pista 02 na né, aproximação o combustível já está sendo contemplado fazendo esse procedimento, que você acaba andando um pouco mais, e além disso, tem um combustível extra que a gente leva né? para essa arremetida, ou você tem que fazer uma espera para fazer aproximação e tudo mais. Então, assim, todos os pontos foram, foram super bem estudados e amarrados para fazer essa operação mais segura possível.
1: É, Bruno, complementando aí, todos os voos são despachados, que chegam no Santos Dumont são despachados com 200 kg extra de combustível, ATC, e tem um outro ponto também que eu gostaria de comentar, que é um detalhe aí do boletim 248, é uma orientação é, lá no Santos Dumont durante a aproximação, cruzar os mil pés estabilizados. Daí gera um pouco de espanto no pessoal Me perguntam, ué, não é um procedimento para circular Então a nossa altitude de estabilização Preconizada pelo SOP não é 300 pés? É 300 pés, mas nossa orientação É que a tripulação cruze os mil pés aí Já configurado para pouso Com o checklist lido Só aguardando aí
2: a estabilização Em relação ao eixo da pista E uma eventual razão de descida aí. Muito bom, Tiagão Acho que agora a gente conseguiu abordar todos os pontos né, deixar mais clara essa operação, o porquê que teve essas restrições e tudo mais. É, agora mudando um pouco de assunto, Thiago, aproveitar que a gente está batendo esse papo, vou direcionar para você agora a parte desses mitos. Né, dessas dúvidas principais que a gente tem na rota. A gente vive na sala de aula, né, na, nas aulas de standards de, update e tudo mais, e a gente acaba ouvindo muitos questionamentos e, e eu acho que eu tentei colocar aqui nessa pauta de uma maneira bem como bate-bola, assim, uma coisa bem prática, como se fosse um voo real, para a gente conseguir tirar essas dúvidas aqui. E a primeira, vamos supor que você chegou na aeronave, você deu sua preparação, recebeu a load sheet, né, abriu o SPS, foi fazer seu cálculo de performance, e você viu que as velocidades deram no limiting para a decolagem, 1 um v 2 Porém, uma delas estava diferente entre o SPS e o sistema da aeronave. É necessário a gente inserir manualmente essas velocidades? Baita pergunta, Bruno.
1: Negativo, não é necessário. Lá no capítulo 4 do SOP, está é, escrito que quando a gente tiver velocidades non-limiting, as velocidades que devem ser utilizadas são do FMS, não precisa nossa intervenção. Se a gente tiver uma discrepância, é superior a um nó em uma velocidade, provavelmente houve algum erro de configuração ou do FMS ou do SPS. Então, vale a pena aquela conferida minu minuciosa aí, conferindo valor por valor, para ver onde está o erro, tá? E quando as velocidades forem limitantes, daí sim, daí a gente utiliza as
2: velocidades do SPS e faz a inserção manual dessas velocidades. Muito bom, muito bom. Isso gerava muita dúvida, né? Às vezes dava um nó de diferença ali, ou então dava uma diferença maior, mas estava dentro dos três nós, Realmente, se você às vezes você lança algum dado errado e você tem essa diferença, né? Apesar do no limiting é legal checar se está tudo bem, bem inserido, todos os dados estão, estão de acordo.
3: É, essa diferença de um nó também, só para lembrar, tem muita gente que pergunta tanto para pouso quanto para decolagem, às vezes tem essa diferença de um nó, né? E o que a gente tem que lembrar também é que quando a gente pega e insere os, va os valores no, no nosso SPS, a gente insere o valor de peso de decolagem e o peso de pouso já no nosso FMS, ele está dando sempre o peso atual tá? então é, parece que não faz diferença, mas 70 nós na, na, 70 é, é, quilos na, na decolagem, por exemplo 110 kg na decolagem, ele, ele vai dar essa diferencinha de um nó, para pouso a mesma coisa quando a gente é, roda o SPS a gente já roda o SPS com o peso de pouso e quando a gente vai conferir na página de performance da aeronave mesmo, ele está dando com uh, o peso atual dela, entendeu? Então essa diferença de, de um nó normalmente é por causa disso, né? Aí mais do que isso aí realmente é erro é de inserção. Né?
1: Muito bem lembrado, Gui. Eu também queria relembrar aí o pessoal as diferenças máximas entre o FMS, entre a Load Sheet e o SPS. Lembrando que para VMLB 0, normal e icing é de até 3 nós, takeoff trim 0.1 e o
2: takeoff torque de até 1.3%, beleza? Uh, bom, Tiagão, muito bom. Agora continuando o nosso voo aqui, você está voando com o Gui, você está taxiando lá em Campinas, terminou o pushback, está indo para a pista 33. Aí o Gui solicita que você acione o motor número 1. Um. Aí, logo após o acionamento, você fez o call-out de good start on engine number one, voltou o, rotor, o engine start, rotary selector para start abort, e você tem o um master caution, main battery charge fault. Qual que é o procedimento para ser seguido?
1: Bom, Bruno, lembrando as possibilidades de resetar o main battery charge, e é somente para o main battery charge né, que a gente pode resetar, que a gente tem essa exceção que foi dada de forma oficial pela TR para Azul, né? A gente só pode resetar o Main Battery Charge dentro de um minuto e meio após a conexão da GPU ou após o acionamento do primeiro motor. Como no caso que tu falou aí, a gente está no táxi com o motor 2 já girando, né? eu já não estou nessa situação. Né? Então nesse caso aí, o procedimento a seguir é retornar, retornar para a posição, reportar no livro e chamar o Azutec.
2: Muito bom, perfeito. Então, nada de resetar a Emergency Battery Charge fault, né? Deixar bem claro isso daí. A gente até abriu um questionamento com a TR, né? Estamos no aguardo aí para ver o que eles nos falam, mas por enquanto, pessoal, está proibido o reset da Emergency Battery Charge.
1: É isso aí, como o Bruno falou, nada de resetar Emergency Battery Charge, não. É, tá lá na no nossa política de resets, a gente não pode resetar. Uh, somente uh, durante uma execução de um QRH, né? Durante o QRH da DC Standby Bus Failure, é previsto o reset da Emergency Battery Charge, mas somente quando executando este QRH. Beleza? Ficou claro, pessoal?
2: Alto e claro, muito bom. É, outro ponto que gera bastante dúvida. Agora vocês chegaram lá na pista 33, foram autorizados a alinhar e decolar. Você aplica a potência até a Green Band, completa até note. E você vê que ali próximo de 60 nós, o Thiago não fez o call out de power set. E você vê que o torque está abaixo do normal. Qual é o procedimento correto a ser
3: feito?
0: Tinha que ser o Thiago mesmo, viu um é. muito.
3: <risos> Não, <risos> maravilha. O, bom, é, no nosso SOP, ele fala que na, na, o primeiro oficial, ou então quem estiver voando à direita, né? porque no caso de dois comandantes voando juntos, uh, quando fala em live, né, a gente vai checar os parâmetros aproximadamente 60 nós. Quando chegar no, no 60 nós, é, ele até comenta assim, extra torque match to takeoff bugs se necessário, ajustar, ajustar power levers, né, então assim é, quando, quando, quando quem tiver na esquerda colocar as manetes em, em note, quem tiver à direita vai monitorar se chegou se não chegou, ele completa até chegar no, no, no que era o previsto e aí, e aí sim fala power set então nesse caso aí o Thiago, ele comeu bola e esqueceu de ajustar.
0: Tinha que ser o Chaves
1: mesmo
3: <risos> Pô, uma
1: pena mesmo. Minhas... Não, mas assim, fora as brincadeiras aí, pessoal, também vale lembrar que a gente já levou isso. Uh, para a fabricante, né, é uma dúvida bem recorrente aí durante a operação da TR, tá, e a fabricante ela não tem uma tolerância prevista para esse caso, né, porque isso acontece por quê? Entre a discrepância da temperatura é, inserida e a temperatura real da pista, né, por isso que dá essa discrepância. Não existe, então, uma, uma tolerância para esse caso, ficando realmente aí a critério do piloto avaliar, né, se vai se essa diferença aí vai penalizar a performance de decolagem ou não. Beleza?
0: Peraí, 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 pessoal. Infelizmente, o nosso tempo acabou nesse episódio. Vou parar por aqui sem delongas. Fiquem ligados. Esse episódio continua, sai logo na sequência. Corram lá e assistam a continuação. Valeu, muito obrigado e até daqui a pouquinho.